0: Het is donderdag 24 september 2015 en in Limburg maakt men zich op voor de invasie van de Duitse wasweer. Luistert naar aflevering 21 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond, tegenover mij zit Maarten. en ook dit tweede seizoen bespreken wij vier tech onderwerpen in 40 minuten. Welkom terug bij TechSnacks. Moeten we de grenzen sluiten voor de Duitse wasbeermaarten
1: of wat is er precies aan de hand? Er is er dus één uh, gevangen en volgens bioloog Jaap Mulder is het een verkenner uit Duitsland. Ik citeer, zo spannend vind ik het dit. Uh, de, de populatie dikt langzaam uit en komt dus nu ook aan onze grenzen. Dat vertelt Mulder aan NOS Radio 1. Um, nou, dat, uh, dat, 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 dat was het eigenlijk. Um, we gaan het over tech hebben, want uh, wasberen vind ik niet zo heel interessant. Uh, maar technologie des te meer. We zijn er weer, een, een nieuw seizoen TechSnacks. Welkom. Welkom, ja. Na zomerdineers, een, een wat bewogen zomer, uh, waardoor niet alle zomerdinees die we in gedachten hadden konden worden opgenomen. Um, en we druk bezig zijn met uh, nog steeds met de nieuwe website die er nu echt aan zit te komen. Uh, de zomerdinees zijn trouwens heel erg goed beluisterd, vinden we heel tof, dank jullie wel. Ja, dus alles om het tweede seizoen goed te beginnen. En wat verandert er in het tweede seizoen? Bijna niks. Er verandert inderdaad niet zo heel veel, want um, ja, jullie hebben eigenlijk aangegeven dat jullie ons voor, uh,
0: format erg leuk vinden. Dus uh, dat gaan we lekker, uh, lekker zo houden. Er komt wel een nieuwe rubriek. Ja, de TechSnacks Q&A. Oftewel, Ask Us Anything. Dat gaan we elk aan het einde van de maand doen. Dan besteden we tien uh, minuten aan het eind van de laatste uitzending van de maand aan vragen... die onze luisteraars insturen. En hoe kunnen die ingestuurd worden? Nou, bijvoorbeeld via Twitter met hashtag TechSnacksQA... Dus TechSnacks Q&A. Of gewoon via de site techsnacks.nl. En als je, je nog wil mailen, dan mag het ook reactie.techsnacks.nl. En het mag dus over alles gaan. Dus over tech, maar ook over de podcast zelf. Of ja, over andere zaken. Wij pikken de leukste vragen eruit. En de meest nuttige. En die beantwoorden we aan het uh, eind van de maand. In de laatste uitzending van de maand. Tien minuten lang. Jouw vragen, onze antwoorden. Ja, dus uh,
1: twitteren met hashtag TechSnacks Q&A. Of reactie.techsnacks.nl. Ja, deze aflevering gaan we het heel veel over Apple hebben. Want die heeft gewoon het nieuws gedomineerd. Wij hebben na het laatste Apple-event nog niks van ons laten horen. Dat kwam omdat ik op vakantie was. Ja, klopt. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar we gaan het uitgebreid hebben vandaag over iOS 9,
0: de iPhone
1: 6S, de iPad Pro, de, de Xcode hack. Ja,
0: alle nieuwigheden van Apple komen uitgebreid aan bod. En dan gaan we je dus niet vertellen wat er allemaal nieuw is, want dat weet je al lang allemaal. Maar we gaan wat proberen te analyseren en wat dingen die je nog niet weet. Uh, ...boven water te krijgen, precies. Hey, ik ben op vakantie geweest en daar was meteen een iPhone... ...ik was daardoor meteen een iPhone-ervaring rijker. Ik was naar uh, Disneyland en ik was er in de achtbaan in de Space Mountain. Dat is een mooie achtbaan met uh, een aantal loopings. En uh, die ging ook over de kop. En toen ik uit die achtbaan kwam, tot mijn grote schrik... ...zat mijn telefoon niet meer in mijn zak. Oei. Ja, die was er waarschijnlijk uitgevallen. Ik heb broekzakken die nogal een beetje glad van binnen zijn... ...en mijn uh, iPhone 5S zat niet in een hoesje. Um, dus waarschijnlijk in een looping is, uh, ligt er nu ergens op de grond van de achtbaan... van de Space Mountain in Disneyland Parijs een iPhone 5 Je had
1: geen, je had geen uh, Find My iPhone aanstaan staan of zo? Maar ik had geen mobiele data. Ja, oh. Maar je had wel wifi toch in Disney of heeft Disney
0: dat niet? Nou, niet op alle plekken. Dus dat was een plek zonder mm. wifi. En ik had ook geen mobiel data abonnement afgesloten. Dus ja, ik was vrij kansloos. Helaas, helaas. Dat betekent wel dat ik de iPhone 6s ga kopen. Want ja, ik ben toch nou eenmaal toe aan een nieuwe telefoon. Ik,
1: is hij echt uit je zak gevallen... of heb je hem gewoon eruit gemikt? De nee, hij is, week? Hij is, hij is, hij is echt, echt... moet ik een echt, iPhone 6s echt, kopen. Nee, hij is
0: echt uit mijn zak gevallen. Ja, ja, ja. Nee,
1: Oké, okay, maar een iPhone 6S. Dus nou, daar gaan we het zo, uh, zo uitgebreid uh, over hebben.
0: Ja, je weet natuurlijk al wat er veranderd is in die iPhone 6S. Ja, niet heel veel. Althans, dat is de mening van, uh, van menig techjournalist en ook van menig gebruiker. Maar Apple, die weet zelf ook dat die, 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 die S-release nooit echt zo populair is. En die spelen daar een beetje mee in de commercial van de iPhone 6S. Vond ik wel grappig. De tagline is: The only thing that's changed is everything. En dat pakken ze leuk op, luister maar this is iphone 6s not much has changed except it responds to the pressure of your finger so you can peek into stuff and pop stuff open which changes how you play a song read a text read an email read the news wait you read the news yep of course you do now you can change apps like this pay at more places like this and the
1: new color looks like this it's rose gold it's awesome And Siri is more helpful than ever. Hey Siri, show me photos of tortellini. Here are some images of tortellini.
0: Maybe get takeout? The camera shoots 4K video now, which changes how your movies look. Nice. Even selfies have changed. Now your screen is the flash. That's gonna get like a million likes. Thanks. Actually, photos themselves have changed. They move now. You just touch them. So yeah, that's what's changed. Apple zegt dus, nou, er is best wel een heleboel veranderd, waardoor onder andere nu al, op het moment dat we de opnemen is het donderdagavond in Oberhausen, staat er weer een rijtje. En bij alle Apple stores in de landen staat er weer een rijtje, omdat de verkoop in de grote landen morgen begint. Uh, grootste feature, denk ik wel, 3D Touch. Ja, een soort van nieuwe variant op First Touch, toch? Ja, en het werkt met piek en pop, dus je kunt um, het scherm nu... Dieper indrukken, maar dan op meerdere niveaus. Apple meet op uh, 96 sensoren in het scherm. Meten hoe diep jouw vinger drukt. En uh, daardoor worden dus allerlei nieuwe interacties mogelijk. Snelkoppelingen naar dingen in apps door op een app-icoon te drukken. Maar ook piek en pop. Even snel een preview van een webpagina of een link door. Even uh, zachtjes te drukken en harder te drukken dan opent de webpagina. Nou, allemaal niet nieuw. Waar ik zelf wel fijn uh, uh, gesarmeerd van ben, is de upgrade van de camera. Ja, ga jij 12 megapixels uh, gebruiken? Ja, en 4K filmen. Dat is ook wel fijn. Want dan heb je in ieder geval, als je het uitsnijdt, het beeld... dus je wil alleen een detail in beeld brengen... heb je nog steeds gewoon 1080 full HD over. Dus je hebt meer beeld om mee te werken. En die, uh, die 12 megapixels was ook, wel, was ook wel eens tijd, hè. Het was 8 megapixels en dacht... Hmm, ...toch wel eens tijd voor een upgrade. En uh, uit de eerste reviews... Uh, ...ja, hij is natuurlijk sneller... ...en hij heeft natuurlijk uh, betere connectie... ...maar die camera die wordt toch wel hoog gewaardeerd in reviews. En ook 3D Touch wordt door heel veel reviewers uh, wel gewaardeerd... ...onder andere van The Wall Street Journal en The Verge... ...die hebben hem al gehad. En ook Apple heeft een interview gegeven aan uh, Bloomberg Business... ...daar sprak Phil Schiller mee. En Apple zegt eigenlijk... ...3D Touch, daar hebben we een anderhalf jaar over gedaan om dat te maken... En echt, als mensen het niet gaan gebruiken, hebben we miljoenen dollars down the drain gegooid omdat mensen het niet gebruiken. Dus ze geloven er zelf ook echt heel erg. Ja, terwijl, ik, ik
1: vind dat toch lastig. Ik heb het nu ook met Force Touch op OST. dat heb ik al een keer eerder gezegd. Waarom moet ik het nou gaan vinden en hoe moet ik het gaan vinden? Tot nu toe is je navigatie in iOS altijd vrij natuurlijk geweest. Um, je wil ergens uh, een appje openen, je tikt erop, je wilt naar links... Uh, dan, dan, dan swipe je, je wil terug naar huis... dan klik je op je home-knop. Dat is allemaal duidelijk. Je wil terug, ga je naar linksboven. Hoe weet ik nou waar ik kan
0: 3D-touchen? Ja, niet. Dat is dus het punt van het,
1: ja. Dat, maar dat maakt voor mij dus het hele Force-touch-verhaal... tot nog toe op OS X heel erg ingewikkeld. En lijkt mij dat, dat 3D-touch... Dus ook heel erg lastig wordt. Dat je weer, zoals, zoals we dat eerder hadden, dat je weer bij apps instructies krijgt. Met, dan moet je naar links vegen om daarheen te gaan. En naar rechts vegen om daarheen te gaan. En dan moet je hier het idee touchen. Lijkt me dat dat daardoor het, het gebruik in de weg staat, dat je niet weet waar je kan 3D touchen, dus dat je de grotgangste tijd uh, dat scherm dieper in aan het drukken bent, en dat je drie kwart van de tijd geen, geen respons krijgt, en soms wel, maar dat het daardoor zo hinderlijk wordt dat je uh, bij één of twee apps het misschien handig is, of op je homescreen dat het misschien handig is, maar dat het daarna niet zo heel veel meer toevoegt. Dus als dat zoveel zo, zo geld heeft gekost, vind ik het nogal een grote gok, want zo spannend vind ik het ook weer niet.
0: Nou ja, het is dus inderdaad afhankelijk van wat ontwikkelaars ermee mee gaan doen... En of zij daarmee aan de slag gaan. En het is ook geen rechtermuisknop muisknop. Hè? Er kunnen geen functies achter weggestopt worden... die er anders eigenlijk niet zouden zijn. Dus het is voor de mensen die het dan weten... Hè? een beetje voor de power users is het dan een snelle manier om dingen te doen. Maar bijvoorbeeld uh, Trus die één keer per week... de e-mail leest op de iPad... en door de volgers van, uh, van Zalando uh, swiped... <laughs> ja, die, zal, die zal het eigenlijk niet zien... en ook niet nodig hebben. Maar ik denk dat het nee. vooral is voor, hè, voor mensen die leven op een telefoon... van Snapchat terug naar mail, terug naar WhatsApp... terug naar dat, terug naar dat. Even snel een selfie op Instagram. Dat het daar juist voor de geavanceerde gebruiker... wel heel veel gaat uitmaken.
1: Ik ben benieuwd. Maar dan vind ik een andere functie in iOS 9. Vind ik, vind ik eigenlijk
0: veel spannender daarin. Maar goed, daar gaan we het later even over hebben. Ja, en, en hij is natuurlijk sneller. Der, der. De A9-chip is uh, een nog groter racemonster dan de A8-chip. En hij is zelfs uh, sneller dan jouw uh, MacBook. Nee. Want anders de A9-chip schijnt. Uh, volgens de benchmarks van de iPhone ongeveer in de buurt te komen... van de prestaties van de 12-inch Retina MacBook. Maar dat kun, je, is...
1: kun je iOS, kun je iOS kun je dat vergelijken met een systeem dat OS X draait?
0: Nou ja, als je het op pure benchmarks gooit wel... maar dat is natuurlijk een veel ja. groter idee zit daarachter. Dat moet een andere instructieset hebben, et cetera. Maar goed, als je het uh, met benchmarks vergelijkt... dan kan het alle twee even snel dezelfde berekening uitvoeren... zoals het uitpakken van een bestand... of het berekenen van een random nummer. Dat gaat op alle twee ongeveer even snel. Maar wat ik interessant vind... is dat Apple niet alleen mikt op snelheid... maar ook gewoon functies erin stopt... die ze zelf nodig hebben. Dat ze nu hun eigen chips maken. We het met de M-chip... daardoor kon de iPhone je stappen gaan tellen... zonder al te veel data gaan gebruiken. Nu zit er ook een M9-chip in... en die zorgt dat je niet alleen je stappen geteld wordt... maar ook hoe groot je, ja, hoeveel je meter je met één stap loopt. Ah, oké. Okay, okay. En uh, Siri luistert altijd. Dus je kunt nu overal uh, gaan zeggen... hé hey Siri, en je telefoon luistert altijd... en dat maakt die nieuwe chip dus mogelijk... Ja omdat hij zo energiezuinig is.
1: Ja, dat zou, dat zou mooi
0: zijn. En iets, iets, iets wat weer wel pijnlijk is. En wat ook in alle reviews terugkomt, alle eerste reviews. 16 gigabyte voor 749 euro. Ja, ah, dat kan, toch, dat kan oh. toch
1: eigenlijk niet meer? 739 nee. volgens mij trouwens. Een rare ja. prijs in Europa. 739 euro. Maar nee, 16 gig tegenwoordig dat, dat ja. Dat, je hebt te veel content op je telefoon nodig. Uh, je kan 4K video's en 12 megapixel foto's, ik wilde het zeggen, dat, dat, dat kun je gaan maken. Ja, daar heb je ook opslagruimte
0: voor en nodig. En natuurlijk die 3D-foto's die ze hebben aangekondigd, dat neemt ook ongeveer twee keer meer opslag nodig. Dus inderdaad, 16 GB ga ik niet kopen, wordt 100 euro extra. Dus ja, dat wordt weer wel een flinke ja, uitgave. Ja, en dat is uh, natuurlijk precies waarom ze het doen. Ja, daarentegen is iCloud-opslag wel goedkoper geworden. Dus nou, dat is een schrale ja, troost. Uh,
1: de, de nieuwe tarieven zijn wel redelijk betaalbaar, maar ze moeten ook wel, want ze moeten met iCloud gaan concurreren met
0: Dropbox en zo. Ja, het kost nu voor een terabyte uh, tost, kost het een tientje net als Dropbox en je kunt ook 50 gig nemen voor een euro per maand. Dus nou, daar kun je al ja. je 4K-foto's daar ben ik kwijt. En ze hebben Bandgate min of meer toegegeven, maar ook weer niet, hè? Nou, ik weet eigenlijk niet of ik dit mag vertellen in de podcast.
1: Jawel. Mijn uh, iPhone 6 is uh, vervangen binnen uh, coulance, niet binnen garantie. ...binnen coulance, dus een coulance dingetje geweest... ...want mijn scherm kraakte een beetje... ...en daar ben ik al een keer eerder voor terug geweest... ...en toen heb ik een nieuw scherm gekregen... ...en dat ging een dag goed... ...en toen keek ik weer naar... ik denk, hij kraakt weer en hij kan weer bewegen op dezelfde plek... ...en toen bleek uh, inderdaad... Uh, de, ...de Apple Store uh, Genius... Uh, ...kon mij bevestigen... Dat mijn vermoeden juist was. En dat mijn iPhone een heel klein beetje gebogen is. Nou ben ik ontzettend zuinig op mijn iPhone. Um, dus hoe dat gebeurt. Hij zit altijd in een hoesje. Hij ligt of vrij op tafel. Of hij zit in mijn broekzak. Maar ik doe ook geen, uh, geen rare uh, rek- of strek-oefeningen. Als ik mijn iPhone in een, uh, in een spijkerbroek heb. waardoor die misschien uh, veel kracht op komt te staan of zo.
0: Dus hoe dat nou uh, gebend is. <laughs> Geen idee. Nee, en het mooie is, is dat ze met die 6S nu zeggen... ja, we gebruiken een nieuw soort aluminium. En dat is uh, twee keer sterker. ja uh, En dat is heel fijn. Maar eigenlijk zeggen ze daarmee dus... oké, okay, vorig jaar was die misschien toch iets te zwak. Iets te zwak, ja.
1: Ik ben nog eens niet overtuigd, hoor, om, om een nieuwe iPhone te gaan kopen.
0: Nee, als je op de 6 zit, dan kan ik het me volledig indenken dat je gewoon lekker nog een jaartje uitzit en dat je naar voor de 7 gaat. Maar als je nu een 505 s hebt, ja, dan is het toch wel de moeite binnen twee, om na twee jaar weer eens te upgraden. Dus dat ga ik doen. Dus het gaat veel geld kosten, want 64 gig, want 16 gig, nee, nee, nee. nee. Ja, dit, dit was niet de, de spannendste aankondiging
1: natuurlijk. Wat wel heel erg uh, bijzonder opmerkelijk is, was de, de lang verwachte en geruchtmakende iPad Pro die gelanceerd is. Eindelijk was die er. Ja, ja, ja. 12,9 inch iPad met een heel goed scherm erin, ja, echt een... Er zit namelijk um, het, hetzelfde scherm in
0: van de iPad Air 2, zeg ik dat ja, goed? Ja, hij heeft hetzelfde aantal pixels per inch, dus hij is super scherp. En uh, dat scherm van de iPad 2 was ook helemaal gelamineerd en uh, ontspiegeld. Dus waarschijnlijk uh, borduurt Apple op die techniek volgt. En heeft dus de iPad uh, Pro ook gewoon zo'n heel goed scherm, wat ook buitengoed te gebruiken is. En datzelfde scherm hebben ze ook in de iPad Mini gestopt trouwens. Um, dus ja, we kunnen ervan uitgaan dat het superiore scherm van de iPad Air 2... nu zijn weg gaat vinden naar alle iPads... en dus ook de iPad Pro gaat bereiken. Met natuurlijk die Retina Pixels per inch van 263 uit mijn hoofd. 264 met een resolutie van 2732 bij
1: 2048 op een 12,9-inch scherm. Dat is echt een... Ja, dat doet mijn
0: 27-inch monitor hier. doet een minder hoge resolutie.
1: Ja ja, 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 ja. Nou, als we nog even doorborduren op de, op de specs... dan uh, kijk ik naar de processor en dan zie ik een A9X-chip... met een 64-bit uh, architecture en een M9 Motion Co-processor... waar we het net ook al even over hadden. En toen noemde jij al... deze processor dezelfde snelheden kan behalen... als mijn Intel 1.3 GHz processor... Uh,
0: de maxed-out
1: optie van de 12-inch van de, van de 12 MacBook. Nou, ik
0: denk zelfs nog meer. Want die A9-chip waar die in benchmarks mee is vergeleken... die was van de iPhone 6S. En dat is de gewone A9-chip. Maar die iPad Pro, die heeft dus de A9X-chip. Dat is dus nog een snelle, dikkere versie van de A9. Dus ik vermoed als je puur naar benchmarks gaat kijken... Hmm. dat hij jouw MacBookje 12-inch dan ...helaas voor jou toch weg gaat blazen. Ja,
1: ja, ja, nou, ik ben er heel blij hoor... ...met mijn 12-inch MacBook... ...en ik zou ook niet echt deze iPad willen... ...want, want ik wil gewoon uh, OS 10 uh, erop kunnen draaien. Um, gave dingen aan de buitenkant, die, die ik heel mooi vind zijn die built-in stereo speakers aan twee zijden. Dus uh, aan de onderkant en aan de bovenkant van de iPad Pro vind je dus uh, stereo speakers. En die zijn ook nog dynamisch op beweging. Dus die kijken naar hoe die iPad wordt uh, bewogen en daaraan past die het geluid aan. En... Um... Dat lijkt me dus een ontzettend gaaf ervaring voor films en voor games. Wat natuurlijk prachtig uitkomt op zo'n 12,9 scher mm -hmm. inch
0: scherm. Wat echt heel erg groot is. Ja, en die, uit de eerste reviews blijkt ook dat die speakers echt heel snel meedraaien. Dat het geluid echt, echt, echt heel veel beter is. En als we dan even bij de harte blijven zien we aan de
1: zijkant zien we nieuwe puntjes. en drie puntjes en dat noemt Apple de Smart Connector.
0: Ja, daar gaat een toetsenbord, case op, vond ik ook zo opmerkelijk. Het wordt echt productief.
1: Ja. En um, ze hebben er ook nog een, een, een stylus, oh, oh, ik herstel een pencil uh, bij aangekondigd. En ja, dat deed me toch een beetje denken aan dit fragmentje.
0: Hoe gaan we dit communiceren? We willen niet om een mouse right? brengen, hè? Dus so wat gaan we doen? Oh, een stylus, right? We gaan een stylus gebruiken. Nee. Wie wil een stylus? You have to get them and put them away and you lose them, yuck. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with ten of them. We're going to use our fingers. We're going to touch us with our fingers. Steve Jobs in in full overtuiging. Stylus, yeah. Dat was natuurlijk de, de eerste, het eerste wat mensen, waar heel Twitter op losging. Oh my god, een pencil slash stylus van ja, Apple. Maar um, ik, ik zat die avond tijdens de keynote
1: um, uh, driftig te twitteren op het OMT-account. Uh, en die hield iedereen daar op de hoogte. En toen heb ik dat fragmentje erbij gevonden en heel snel op Twitter gegooid. En toen kreeg ik toch een, een, een <laughs> lading bagger over me heen. Want dit is heel anders. Dit is geen stylus, dit is een pencil. Nee, maar het klopt het klopt. Die raak je toch niet kwijt. Nee, je raakt er misschien wel het kwijt. Is, het is anders, maar het is nog, ste het is nog steeds een, een, een pennetje voor op een tablet. En daar hebben we heel lang heel raar over gedaan... Uh, toen Microsoft ermee kwam, twee, drie jaar geleden. En we vonden het ook al heel raar dat hij een toetsenbord klipte aan een, aan een tablet... Uh, die tegelijkertijd dus een soort van productiviteitslaptopje werd. En dat, dat noemden we toen, uh, noemde Microsoft dat de Surface... En uh, die blijken dus gewoon zijn tijd ja. ver vooruit te zijn geweest. Dat is stuk gelopen op de software. Nou ja,
0: ik wil, ik wil eerst, eerst even, als, als, als natuurlijk, hè, als de Apple fan van deze podcast. Wil ik even de, de stylus versus pen discussie wel uh, aanhalen. Oh, okay. Toen Steve Jobs in 2007 zei: We hebben geen stylus nodig, bedoelde hij dat? Omdat de stylus een vervanger was van je vinger. De smartphones destijds werden met een stylus in plaats van je vinger bediend. En de stylus was toen puur een apparaat waarmee je of een, een ding waarmee je dom kon tikken op het scherm. Maar deze stylus van de iPad die kan een heel stuk meer. Die is drukgevoelig, die heeft polsdetectie, die, daar kun je schuin mee schrijven en dat soort dingen. Dus het is veel meer een, een artiestentool dan een domme vervanging van je vinger. Dus het ja, het is een, het is een pen en geen stylus, ja. Nee, dat is ook zeker waar. Het is een mooie accessoire. Nee, opmerkelijker vind ik dat
1: Apple die, dat toetsenbord erbij verkoopt in een houder. Want dat is echt, echt het Surface-idee.
0: Ja, op de smartboard kun je een cover aansluiten met een uh, toetsenbord van Apple. En ik vind het een lelijk ding, toetsenbord, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind ja, het niet mooi. Maar ja, voor de productiviteitstijgers snap ik het wel... als jij zo'n grote iPad koopt... dan wil je ook gewoon in Office even productief kunnen zijn. En de meeste mensen zijn nog niet heel erg productief... met een touchscreen-keyboard. Dus ik snap de keuze wel... maar ik snap ook de vergelijkingen met de Surface wel. Maar de Surface was natuurlijk een beetje een apparaat... Waar een Windows systeem opgekrampt was, wat niet echt touchvriendelijk was. En waar ze toen toch maar een toetsenbord bij hadden gedaan om het nog een beetje als een, als een bruikbaar ding aan te voelen, is mijn idee. Ja, altijd. nee
1: goed, dat is natuurlijk, hè, dat was hartstikke schizofreen, dat, uh, dat, dat besturingssysteem, dat Windows 8. Want je had aan de ene kant dan je bureaublad en dan werd je weer teruggegooid naar die metro-interfaces. Dus daar zat op spaken lopen. en dat is heel erg zonde. Maar Microsoft heeft eigenlijk alles al op de markt gebracht, twee, drie jaar geleden. Wat Apple nu aankondigt met de iPad Pro. Ja, alleen dan doet Apple het nu beter. Een hele snelle tablet met het toetsenbord. Met een eigen verbinding, waardoor je dus geen Bluetooth-ellende had. En een, en een uh, pen erbij om uh, op die manier de kunstinnige en de artistieke mensen en je productiviteit met schrijven te verhogen. Daar zijn ze echt heel erg druk mee bezig geweest. En dat, ik denk dat die gewoon zijn tijd vooruit was en dat de uitvoering niet helemaal optimaal was. Als Microsoft het nu goed aanpakt en Windows 10 ziet er veelbelovend uit... Um, uh, ...dan zullen ze misschien wel uh, concurrentie worden van de iPad Pro. Zeker omdat, zeker omdat de uh, Surface zometeen een echte desktopomgeving krijgt... ...en je op de iPad nog wel steeds
0: op een tablet werkt. Nou ja, met dus de limitaties van de apps. Want op een Surface kun je een echte Photoshop draaien... Ik. ...en Adobe heeft nog steeds geen echte Photoshop naar iOS gebracht... Um, dus ja, dat zijn nog wel beperkingen op het apparaat. Komen we zo even op terug. Ik wil nog even terugkomen op de stylus. Want de stylus is al getest... Uh, of de, de Apple Pencil, moet ik zeggen. De Pencil is al getest. Hè? En Wacom was voorheen een beetje de gouden standaard. Als je een Wacom had, dan zat je gebakken. Want het was het beste wat je met uh, pen input kon doen. En uh, graafsontwerper Linda Dong, die uh, werkte voorheen bij Apple. Dus is misschien niet helemaal eerlijk. Maar die heeft de iPad uh, Pro met de Apple Pencil al getest. Uh, haar blogje vind je op lindadong.com. Zetten we in de show notes. En zij zegt eigenlijk, oké, okay, die iPad uh, Pencil, die is beter dan de Wacom. De Wacom was de gouden standaard, maar Apple heeft hem verslagen. Oké, okay, nou dat is positief. En dat komt onder andere omdat het scherm dus twee keer zo snel refresht. Als je, als de iPad detecteert dat jij met een pen bezig bent in plaats van je vinger, dan schaalt hij het scherm tot twee keer zo snel refreshen op, waardoor de lijn niet zo achter de stylus gaat lopen. Dat is een dat belangrijk punt. Dat is
1: wel belangrijk, want anders dan. Je hebt nu ook, als je met een pennetje werkt, dat die lijnen ergens uh, drie meter erachter gaan, komt, uh, komt uh, wandelen. Ja, dat is ja. natuurlijk niet handig. Nou, dat is bijna weg. Niet helemaal, maar bijna. Ik ben trouwens wel benieuwd of er uh, onder onze luisteraars mensen zitten die zeggen ja, zo'n iPad Pro, uh, dat wil ik hier en hiervoor gebruiken. Welke use case is nou uh, geknipt voor de iPad Pro? Of andersom, voor, voor welke use case is de iPad Pro geknipt? Wa waarvoor is nou die iPad Pro voor jou belangrijk? En uh, waarvoor zou je hem kopen? Uh, dit kun je sturen naar Reactie technics.nl of via technics.nl submit. Of uh, gooi het snel een tweetje naar technics.nl. Ik ben heel erg benieuwd, en dan nemen we dat even mee in de volgende uitzending. Want ik vind het lastig om te bedenken. Behalve dan de grafische sector, uh, de mensen die veel tekenen, dus misschien de, de architectuur of zo, die, 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 die voor onderweg zo'n iPad handig vinden. Vind ik het lastig om te bedenken wie nou deze iPad gaat gebruiken. Want um, het 32-gig model kost 799 euro. Uh, 32 gig voor zo'n apparaat waar je zoveel uh, uh, op wilt doen, want dat, dat wordt wel echt een, een power user ding, um, is denk ik te weinig. Dus dan ga je naar 128 gig. Het is een beetje hetzelfde spelletje als de 16 en 64 gig. En dan uh, betaal je 949 dollar. Dat zal dus boven de 1000 euro zijn. Uh, en voor dat geld kun je op een gegeven moment ook gaan kijken naar een MacBook Air of een. Ja, dan moet je iets meer erbij leggen, maar dan heb je je instap MacBook 12 inch. Het gat tussen de iPad Pro en de instap MacBooks wordt wel heel erg klein. En met een instap MacBook heb je al wel de omgeving van OS 10 En is dat niet belangrijker voor met alle Pro-applicaties en alle Power-applicaties? Is dat niet uh, een gevaar, denk je? Gaat Apple de iPad Pro niet... ...kannibaliseren met zijn eigen instap. Nou ja,
0: daar is Apple nooit zo bang voor geweest... ...maar ik voorzie wel twee gevaren voor de iPad Pro. Dat is één natuurlijk de apps. appmakers moeten echt zorgen... ...dat ze daar goede apps voor hebben... ...en zorgen dat die apps zich gaan onderscheiden... ...en echt een professionele markt aanbieden. Dat wordt met de huidige... ...prijsstructuur van de App Store best lastig... ...want je kunt nu niet een app maken die alleen op de iPad Pro werkt... en daar bijvoorbeeld een uh, hogere prijs voor vragen... maar die apps die moeten ook op de gewone iPad werken... op de iPad Air uh, 2. Dus ik denk dat Apple daar zeker wat aan moet doen... Dat, hè, dat echt ontwikkelaars die iPad Pro specifiek kunnen aanspreken... met duurdere apps misschien... want professionele ja. apps zijn nu eenmaal duurder... en niet met de $2,99 app... die ook op de iPad Air 2 moet uh, werken. En wat ik gek vind... is dat ze er geen USB-C in hebben gestopt. Want hoe moet ik bestanden ervan en naartoe krijgen... zonder uh, connectie? iCloud Drive... Ja, dat is leuk. Hè? De cloud dat is leuk voor een, een uh, Photoshop-bestandje, of misschien ook niet, om, of gewoon voor een plaatje. Maar als je daar video op wil editen, of hè, in ons geval een podcast mee op wil nemen, dan zit je toch al snel met grote bestanden, grote WAF-bestanden, die je moet gaan uh, overpompen. Dus ja, dat vind ik ook ja. een opmerkelijke keuze. Ja. Ik weet niet wie Apple nou precies in gedachten heeft als de gebruiker van die iPad Pro. In ieder geval niet iemand. Wel iemand die iets met, met beeld doet, maar niet iemand die iets met video of audio doet. Want daar ja, ontbreekt de input en output ja, toch dus wel aan. Misschien is de iPad Pro gewoon uh, nog niet helemaal af. Moeten we dat maar uh, concluderen. Hij komt in uh, november pas op de markt. Hè? Ze hebben hem vroeg ja. aangekondigd.
1: Ja, november pas. En dan nog in een select aantal landen. Volgens mij kunnen we eind dit jaar, uh, december begin 2016, kunnen we in Nederland verwachten. Oeh, ja. Ja, dus dat is, uh, dat is nog even wachten. Um, we vliegen alweer door de tijd heen, dus ik ga snel naar de volgende Tech Snack. En ja, we blijven echt bij Apple. Uh, uh, het is een hele Apple-uitzending. Je ontkomt er echt niet aan. Ja, met, met zoveel aankondigingen en uh, ook zoveel nieuwsberichten. Want Apple was in het nieuws afgelopen week en niet al te positief, Raymond.
0: Nee, um, kwaadwilwanden zijn er echt voor het eerst ingeslaagd. Echt voor het eerst om gewoon uh, populaire apps... Met malware besmet in de App Store te krijgen. En dat was echt wel een dingetje. Oei, oei, oei. Want hè, Apple heeft, heeft alle, 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 alle beveiliging in de plaats. Je kunt nooit zomaar alle apps indienen. Maar uh, wordt streng gecontroleerd. Maar er is toch behoorlijk wat langsgeglipt. Een stuk of honderd uh, uh, apps is de uh, schatting.
1: Ja, en dat heeft te maken met Xcode. Ja. Want de,
0: de, de Xcode, ja, Xcode is een ontwikkelomgeving die ontwikkelaars gebruiken om apps te maken. Dus om een app te maken moet je Xcode op je Mac hebben... en daar bouw je de app in, de interface en de achterliggende logica. En de apps die getroffen waren, waren vooral van Chinese ontwikkelaars. En die Chinese ontwikkelaars die gebruikten een gemanipuleerde versie van Xcode. En dan zou je zeggen, hoezo zijn die uh, ontwikkelaars dan zo gek... om een onofficiële versie te downloaden, blijkbaar? Nou, omdat Apple's servers vanuit China ontzettend traag zijn... Ah, okay. Dus um, dat uh, gaf de uh, kwaadwillende een uh, mogelijkheid om op Xcode-versies... die door uh, Chinese uh, websites en servers gehost werden... om die te infecteren met een soort Trojan horse... die uh, op het eerste gezicht niks fout deed. Maar elke app die naar de App Store verstuurd werd... daar werd snel op het laatste moment nog even spyware of malware ingestopt. Ja, en
1: um, het waren ook niet de kleinste apps, hè? de kleinste titels uit de App Store. Uh, er is wel eens vaker iets doorheen geklipt. Dat was dan een uh, een of ander maf volgesteld met reclame, gratis dingetje wat, wat eigenlijk niemand downloadde. Maar hier zitten voor de Chine Chinese markt zeker hele belangrijke apps tussen, als bijvoorbeeld WeChat, grote WhatsApp-variant op de, op de Chinese markt. Maar ook, wat in Nederland veel gebruikt wordt, uh, WinZip, om um, zip-bestanden uh,
0: databases te, te unzippen. ...op een iOS device. Ja, en ook de, de Aziatische versie van Angry Birds 2 was geïnfecteerd. Dat was een uh, uh, game voor Azië. En Apple heeft inmiddels gezegd... ...nou, deze 25 apps, die zijn geïnfecteerd... ...en ze hebben die onmiddellijk uit de App Store gehaald... ...die ontwikkelaars aangesproken.
1: Nou, nee, 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 dat hebben ze niet helemaal gezegd, toch? Ze hebben, deze 25 apps zijn de belangrijkste, die zijn geïnfecteerd. Ja, okay, Het waren ja. er meer,
0: maar die hadden niet heel veel mensen op hun iPhone staan. Nee, en de schattingen lopen echt enorm... uiteen, van 100 tot misschien wel uh, 4000 apps. Ja, en de, Apple heeft ook gewaarschuwd... Uh, heeft een keurige uh, Frequently Asked Questions online gezet... en daarin zeiden ze eigenlijk dat er geen gevallen van misbruik bekend waren... en dat de Xcode Ghost eigenlijk niet heel veel meer kon dan de naam van je iPhone... welke andere apps je ging had, de naam van je wifi netwerk en dat soort dingen uitlezen. Maar beveiligingsbedrijf Palo Alto Networks die denkt daar heel anders over. Uh, zij zeggen namelijk dat er ook... Fictieve loginschermen gepresenteerd werden, dus een push-notificatie met uh, je moet opnieuw inloggen op iCloud. En als je dat uh, deed, dan kreeg je van die uh, app, van die uh, malicious app, dus een loginscherm wat je uh, wachtwoord doorstuurde. Oei. Ja, wat die uh, kwaadaardige apps ook konden, was het uh, clipboard, dus het uh, kopiëren en plakken, raadplegen en doorsturen. Dus als je One Password gebruikt op iOS, dan kun je daar je wachtwoord uit kopiëren en naar een website plakken. Dan hadden ze ineens ook heel veel passwords. Hmm, ik weet niet, ik vind dat toch ergens vind ik dat toch geloofwaardiger
1: klinken dan zeggen van nou, er is niet zoveel gebeurd. Ja, Want dat is waar je op uit bent als je zoiets uh, gaat, gaat onderzoeken. Als je zo, als je zo op zo'n schaal uh, gaat infiltreren binnen een besturingssysteem, dan wil je daar meer uit hebben dan alleen de naam van een device en... Uh, ...welke apps er nog meer geïnstalleerd zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat het daarbij gebleven is. Zeker niet als er meer dan 100 apps geïnfecteerd zijn... ...want daar kunnen we toch wel van uitgaan.
0: Ja, daar kunnen we zeker van uitgaan. Apple heeft de 25 populairste gelist... ...maar goed, de schattingen lopen tot 4000 uiteen. Ik, ik heb er een beetje nare smaak bij in de mond... ...want je ziet dus dat hè, de beveiliging van Apple doet wel zijn werk... Um, de App Store is wel gemonitord... maar blijkbaar uh, kan dit er dan toch net langs glippen. En de sandboxing die doet ook wel zijn werk. Dus hij zorgt dat hij niet al je foto's kan stelen, et cetera. Maar toch is er nog wel behoorlijk wat... Hè, uit zo'n gebruiker te trekken... door hem te verleiden om even in te loggen... zijn, uh, zijn clipboard te monitoren. Dus ook die... De sandboxing is in dit geval niet zaligmakend geweest.
1: Nee, nee, en het is niet één keer, het is niet twee keer... maar het is meer dan honderd keer fout gegaan. Ja,
0: dus blijkbaar... Ja. Nee,
1: dus, dus, het is, dus structureel uh, is Apple tekortgeschoten in de monitoring van de App Store. En dat is wel echt een, een groot probleem. Ja, nou, je,
0: je kon hierop wachten. Het is, het is een kat-en-muisspel. En op een gegeven moment, ja, de ene keer wint de kat... de andere keer de muis. Ja, nu heeft de muis een keer gewonnen. Ja,
1: ja maar wat moet je nou doen als je die... Um... Zo'n zo bijvoorbeeld winzip op je iPhone hebt staan. Die
0: zou je zo verwijderen, maar dat um, heb je nu al wel gedaan, denk ik. Als je, als je dat erop had staan en je bewust bent van Xcode Ghost. Je moet even um, gewoon zoeken op Xcode Ghost lijst apps op Google. En dan krijg je de lijst met apps die besmet is. Even checken of je die op je iPhone hebt. En als je de afgelopen tijd bent verleid om in te loggen in iCloud... en je hebt dat gedaan, sowieso je iCloud wachtwoord veranderen als je dat had. Um, en als je bijvoorbeeld one password hebt en je hebt wachtwoorden gekopieerd en geplakt op je iPhone naar een webpagina, die ook even veranderen. En de apps die uh, geïnfecteerd waren... zijn inmiddels bijna allemaal weer met schone versies in de App Store uh, geland. Je hebt er of al een update voor gehad... of je moet hem even verwijderen, die app... en weer opnieuw installeren, want dan krijg je de schone versie. En volgens Apple is er geen misbruik bekend. Dus laten we maar hopen dat het zo is. Wat trouwens echt opmerkelijk was... is dat de ontwikkelaar van die Xcode Ghost... Die heeft de code van die Xcode Ghost een paar dagen geleden op zijn GitHub-pagina gepubliceerd. GitHub is een site waar je als ontwikkelaar je eigen code op kunt zetten... en anderen kunnen het dan gebruiken of ervan leren. En hij zegt, sorry dat ik dit gemaakt heb, maar ik heb het zo niet bedoeld. Hoe heeft hij het dan bedoeld? Hij zegt, het was een experiment voor mijzelf om te kijken of ik bepaalde info uit apps kon halen... omdat dat ik ze met Xcode gemaakt had... En ik dacht, misschien is het nuttig voor anderen. Dus ik heb het op mijn persoonlijke gitterpagina gezet. En kwaadwillenden zijn daarmee aan de slag gegaan. Die hebben mijn code uitgebreid. En dus voor uh, Malafide doeleinden ingezet. Maar hij zegt zelf, dus de maker van de Xcode Ghost... Die, dat, die die zwakheid in Xcode heeft ontdekt ook... waardoor dat mogelijk werd, van... ja, ik heb het zo niet gewild. Ja, oké, okay, maar dat was degene die aan de basis stond. Maar niet degene die... De, de,
1: de malafide code, zeg maar, heeft uitgebreid en geïmplementeerd.
0: Nee, het is hè, zijn, zijn, idee, zijn idee is gepakt. Die Xcode-ghost van hem, die hij had gemaakt, is gepakt voor eigen gebruik. En daar is op verder, uh, verder geborduurd. Dus ja. Mm. Mm. Ja, en dit is ook slecht voor Apple. Want ze staan aan uh, het moment van een nieuwe OS-release, nieuwe iPhone-release. En eigenlijk kan je op dat moment gewoon geen slechte publiciteit gebruiken. En dit is hoe je het ook bent of keert, de eerste keer dat de app store. ...apps had die geïnfecteerd waren met malware... ...en wat ze niet gezien hebben.
1: En dat is ook goed doorgedrongen uh, in de media... ...want ook de NOS heeft daar uh, meermalen over bericht ...en zelfs wel in het journaal geweest... ...dus het is ook echt opgepakt door grote media. Ja, en dat is inderdaad niet handig... ...als je uh, nieuwe releases voor de deur staan. Uh, zo is ook iOS 9 uitgekomen... ...en WatchOS 2
0: Rimmel? Ja, iOS 9 vorige week... ...en WatchOS 2 na enige vertraging... <laughs> ...deze week. Uh, Apple had uh, iOS 9 uitgebracht... Of zou iOS 9 uitbrengen vorige week... en daar zou ook WatchOS 2 mee komen. Op het laatste moment zei een woordvoerder van Apple... dat WatchOS 2 toch niet kwam, omdat er een bugje was. Maar goed, is hersteld. iOS 9 en WatchOS 2 zijn alle weer uit... en everything is awesome. Nou ja, is het eigenlijk wel awesome? Wat is voor jou nou een iOS 9 feature... waarvan jij denkt, ja, dat is handig, daar ben ik blij om? Heel erg ondersteboven van iOS 9 ben ik niet... want
1: ja dat is ook weer een, een update die, die een beetje onder de, ja, onder de motorkap... ...alles optimaliseert. Maar iPhone is wel wat sneller geworden, heb ik het gevoel. Maar wat ik, wat ik een feature vind die er echt uitspreekt... ...is heel simpel en klein. Maar dat is het nieuwe multitasken. En dan heb ik het niet over het scherm... Uh, ...als je twee keer op je home kl uh, button klikt... ...wat dan verschijnt. Maar als je bijvoorbeeld in WhatsApp een linkje opent... ...of in Tweetbot een linkje opent... ...en hij opent dan vervolgens de link in Safari... Dat er dan linksbovenin... ...een uh, knop verschijnt in je, in je menubalk, zeg maar... ...waar normaal je provider en je... ...je tijd en et cetera staat, ga terug naar Tweetbot of ga terug naar WhatsApp. En dat vind ik echt superhandig. Gebruik ik echt heel erg veel. Ja, dat is fijn hè? En als ik mijn oortjes in mijn iPhone plug, dat linksonder op mijn uh, toegangsscherm... ...een klein Spotify logootje verschijnt en als ik twee keer op mijn home-button klik... ...dat er onderin een balk verschijnt met Spotify. Uh,
0: dat vind ik heel erg handig. Twee kleine dingen, maar die toch in je dagelijks leven best handig zijn. Ja. ja, ik vind het inzicht in het accugebruik van apps uh, fijn wat je hebt. Je kunt nu per app kijken, niet alleen hoeveel accu die totaal heeft gebruikt, maar ook hoeveel accu die uh, gebruikt als die niet actief is. Dus op de achtergrond oh, dat heb we... ik nog nooit gedaan, weet je dat? Even kijken. Ja, die, uh, dat zit in instellingen en dan uh, batterij. En dan zie je procent apps ook op de achtergrond hebben gebruikt. En dan moet je op een klokje klikken. En dan zie je dat. Daar ben ik heel blij mee. En de low oh ja. power mode. Dus die op de achtergrond uh, je iPhone iets trager maakt. De wifi iets minder sterk zet. Waardoor je als je net nog niet je accu erdoorheen hebt... toch nog een uurtje langer mee kan. Of zelfs iets langer. Dat vind ik uh, positieve veranderingen. Zeker omdat ik een iPhone 5S had die toch wel met zijn accu na twee jaar uh, niet heel erg best meer was. Welke, welke, ja.
1: welke app denk je dat het meest uh, uh, gebruikt van mij? Hmm, moves, zeker weten. Nee, moves gebruik ik niet, want die hebben ik om die reden eraf geknikkerd. Oh. Facebook, die draait dus ook op de achtergrond 1,6 uur. Die gebruikte 23% van mijn accu en uh, is 51 minuten op het scherm geweest. Daardoor komt Spotify. Dat komt omdat hij twee minuten op het scherm heeft gedraaid, maar twee uur op de achtergrond. Dat
0: klopt wel. Ja, dan speel je muziek af natuurlijk. Ja, precies. Ja, bij mij is het Facebook niet, maar ik heb in een een tijdje geleden volgens mij al alle achtergrondactiviteiten op de, uh, de achtergrondfuniël van Facebook uitgezet. Mij is het 10%, dus ja, dat is zeker de moeite waard als je iOS 9 hebt om toch even te kijken hoe je daar snel wat, uh, wat aan je accu kunt doen of aan de capaciteit van de, de accu die een app leegtrekt. Dat was voor mij een van de positieve dingen en ook proactief. Dus de serie suggesties die je al hebt gemerkt op je lockscreen, maar ook als je helemaal naar rechts swipt, dan krijg je een aantal apps en contacten te zien die jij het meest gebruikt. En ik moet zeggen, bij mij klopt het altijd wel... dat de vier apps die ik gebruik... die staan er altijd wel um, wanneer ik ze wil gebruiken. En dan hoef ik niet meer helemaal op, de, op te zoeken... op oh, in welke van mijn tien homeschermen zat Facebook ook weer. Nee, het staat daar gewoon en ik kan het gewoon gebruiken. Ja,
1: klopt. Dat vind ik ook wel handig. Wat ik een heel ander verhaal vind... is het nieuws wat eronder staat. Want um, nu komt ineens... Je leest standaard de Telegraaf nu? Nee, standaard. Ik, heb, ik kijk nu. Dan staan er vier nieuwsberichten. Weer bewijs tegen Dijzelbloem over naheffing naar boven... Tumult in Rijswijk over Pietenfeest. Tientallen bankiers gaat nog steeds puntje, puntje, puntje. Uh, PvdA krijgt verstevig van langs om Leugens mantels op moeten. Vier of drie van deze titels zijn van de Telegraaf. En één van nu. Ja, klopt, ik heb ze ook. Nou, dat zijn niet de, de nieuwsbronnen die, die ik wens. Te nee, zien. Je kunt ze nergens aanpassen. Uh, dus Siri... Uh, nee. Je kan ze nergens aanpassen. Maar ik vind dit ook geen nieuws. Want. Um, waarop baseert Siri dat dit nu
0: nieuws is? Ja, waarschijnlijk nergens op, want jij en ik krijgen dezelfde. Dus volgens mij zijn het gewoon vier recente headlines... of vier goed gelezen artikelen van die sites. En moesten ze een beetje opvulling hebben?
1: Ja, ja ik vind dat echt een slechte zaak. Want dus niet alles wat populair is, is nieuws. Wat nieuws is, is wat er gepusht wordt door Reuters en door de NOS. En dat is nieuws. Dat is wat er nu, nu net bekend is geworden over iets, weet je wel. Maar niet... Uh, dat er tumult in Rijswijk is over het Pieterfeest. Interesseert mij dat wat, <laughs> uh, Telegraaf? Ik, ik voel wat irritatie
0: daarop, op dat gebied. Nee, ja,
1: ik vind dat echt, uh, je, kan, je moet je ergens druk om maken. Hè. Maar um, nee, dat vind ik, echt niet, uh, vind ik echt niet handig. Nee, voor de rest vind ik het okay. een, een proactieve serie wel handig. Uh, nog niet heel erg veel van gemerkt. Wat ik wel merkte laatst was dat ik een uh, afspraak in mijn agenda had toegevoegd. En dat hij, daar, dat hij dan ook bij series suggesties ja, zet. Ja,
0: klopt. Die krijg je meteen te zien. Ik
1: gebruik mijn digitale agenda. Die krijg je meteen te zien, die nieuwe, die nieuwe afspraak. Uh, nou, Dat is ook wel handige, handige dingen. Ja, voor. en
0: een groot, een groot onderdeel naast het proactieve... is natuurlijk de adblockers die mogelijk zijn geworden. Of ja, eigenlijk moet je het contentblockers noemen. Heb jij er een geïnstalleerd? Nee, daar ben ik nog helemaal niet mee bezig geweest. Nee. Ja, dat is dus waar het hele, hele internet ongeveer in rep en roer over is. Apple heeft het mogelijk gemaakt om contentblokkers te maken... waarmee je dus advertenties kunt blokkeren... maar ook andere dingen kunt blokkeren. En uh, ja, het eerste wat we nu zien... is dat er heel veel adblock apps voor iOS zijn. Maar je zou ook met die contentblokkers... veel meer kunnen doen dan alleen advertenties blokkeren. Want je kunt in principe gewoon zeggen... Um, een website is opgebouwd uit verschillende elementen... verschillende divjes, verschillende elementen. En je kunt dus tegen zo'n adblocker zeggen... nou, uh, als een element X, I, Z heet... dan moet je dat niet weergeven. Of als een domeinnaam... Uh, dit bevat moet je dat niet weergeven of alle plaatjes moet je niet weergeven. Of nou ja, eindeloos kun je uh, bepalen wat websites wel en niet mogen uh, weergeven. Dus je zou ook een uh, contentblokker kunnen maken die alleen maar uh, alle, pla die alle plaatjes vervangt en die alleen maar uh, tekst uh, weergeeft. Dus dat je minder hoeft te laden op een trage verbinding. Die is er nog niet. En uh, ik denk bijvoorbeeld ook aan uh, uh, Filternet van de EO. Dat is nu een, een internetabonnement wat je op je pc kunt hebben. Wat, wat porno blokkeert... en, ja. en allerlei uh, kind- en uh, uh, christenontvriendelijke sites, meen ik, blokkeert. Dat zouden ze ook voor iOS kunnen maken. En vandaag is er een contentblokker uitgekomen... die heet Shut Up. En wat doet hij? En aan de naam van de, van de contentblokker kun je al raden wat hij doet. Namelijk reacties blokkeren. Dus als je op de telegraaf.nl zit... Of op Facebook en je ziet op een nieuwsartikel eindeloos veel reacties. Ja, daar kom ik wel zeer, de laatste tijd ja op de telegaaf.nl. <laughs> ja, maar goed. Die blokkeert dus. Die, de, uh, verbergt dus alle reacties op nieuwsartikelen en ook op YouTube-video's, et cetera. Ah, okay. Dus dan heb je gewoon alleen wat de auteur heeft geschreven en verder geen mensen die zich ermee gaan bemoeien en uh, reacties gaan plaatsen. Okay. Shut up heet hij. We zullen het link in de show zetten, is gratis. En er zijn natuurlijk heel veel uh, ad-blockers. Ik heb er. Uh, Drie die ik je aan kan raden, drie adblockers. En niet Crystal. Crystal is de populairste, kost een euro. Maar die raad ik je niet aan, want die heeft geen whitelisting. Oh, dat is vervelend. Dus bij Crystal is het echt, ja, is het echt alles of niks. Um, wat ik uh, de beste adblocker vind momenteel is Purify. Die kost 3,99, niet de goedkoopste. Heeft wel um, de U-Blocklist. Uh, dus dat is een van de populairste lijsten die ook op de desktop wordt gebruikt. Mm -hmm. En je kunt wel whitelisten. Dus als je toch een webpagina hebt... die niet helemaal lekker werkt met een adblocker... bijvoorbeeld sommige webshops... die werken niet helemaal lekker met een adblocker... kun je alsnog even whitelisten. Doet hij het wel. Purify is dat. Um, als je iets meer controle wil hebben... dus je kunt dan bijvoorbeeld ook zeggen... ik wil uh, cookies blokkeren... en ik wil tracking blokkeren. Uh, andere privacyinstellingen... dan kun je blocker blokker downloaden... zonder de E, dus B-L-O-C-K-R. Die kost maar 99 cent. Is iets minder gelikt dan Purify... Uh, maar is wel goed in te stellen. En als je echt een power user bent. En je zegt van ja, ik wil gewoon alles wat ik wil zien. wil ik in eigen hand hebben. Dus ik wil eigen lijsten importeren. Eigen domeinnamen erin zetten. Kiezen of ik wel of geen uh, CSS en JavaScript van dat domein wil en die domeinnaam. Dan is OneBlocker een goed alternatief. Echt voor de power user 2,99 in de App Store. Ja, ik ga er eens naar
1: kijken. Zijn er nog meer functies die jij... Uh... Handig vindt of uh, onhandig vindt in iOS 9?
0: Ja, ik vind een hele fijne nieuwe functie van Siri is dat je op elk moment kan zeggen: Hey Siri, herinner mij hieraan. Herinner mij hieraan? Ja. Als een website op je scherm staat en je zegt tegen Siri: ja. Herinner mij hieraan, dan zet hij een directe link naar die website in je herinneringen. Maar ook als jij je, als je een podcast aan het luisteren bent en je zegt: Herinner me hieraan, dan zet hij een directe link naar de podcast app op het moment waar je aan het luisteren was. Dus dat is een handige functie van Siri. Dus je hoeft niet meer eh, allerlei dingen op te slaan en tijdcores te noteren. Maar je kunt gewoon zeggen, ja Siri, herinner me hier maar aan. En dan eh, slaat hij oh, het met okay. een directe link naar de app of de URL of de podcast. Slaat hij het op.
1: Handig, handig. Ook voor podcasts. Want uh, ik hoor nog wel eens wat in een podcasts wat ik interessant vind. Een boek of een, uh, een, uh, een app of zo. Of zoals wij zelf ook wel eens apps bespreken. Kan ik me voorstellen dat het handig is om het op die manier te onthouden. Ah, goede tip. Ja. Dat wist ik niet.
0: En dat werkt met de meeste apps die hand-off ondersteunen, werkt dat al.
1: Oké, okay. oké. Okay.
0: Dus niet alleen met Apple apps, maar ook met externe apps. Ja, hartstikke mooi. Maar er zijn ook problemen en ergenissen. Oh ja, t zoals met iedere uh, nieuwe iOS-release... zijn er ook weer wat probleempjes, wat bugjes, wat dingetjes die niet helemaal lekker werken. Wel een stuk minder, moet ik zeggen, dan met iOS 8 vorig jaar. Ja. Waar de halve helft app niet werkte... en waar iPhones ineens niet meer door konden bellen... en uh, Touch ID niet meer werkte. Ja, maar apps zijn in het Engels. Apps zijn ineens in het Engels. Dat is... Uh, Sommige apps dan. dat is een bugje. ja. De nieuwsapp is niet beschikbaar? Nee, de uh, nieuwsapp wordt wel genoemd in de instellingen... maar is natuurlijk alleen nog in de VS beschikbaar. Dat uh, is een nieuwsapp van, uh, van iOS... waar je artikelen kunt lezen uit verschillende media. En dan kun je wel je persoonlijke voorkeuren aanpassen. Hij werkt een beetje als Apple Music... met een tabblad voor jou... en een tabblad aanbevolen en een tabblad zoeken. Dus een soort, ja, Apple Music-achtige manier van nieuws. Als je
1: nou je systeemtaal in het Engels instelt op je iPhone... kun je hem wel krijgen? Ja, als je je regio...
0: Je systeemtaal hoeft niet, maar je regio wel. Had jij nog een, een laatste tip over iOS 9? Want we moeten even door omwille van de tijd. Ja, ik heb nog wel een handige tip voor iedereen die wel eens in bed nog even snel een artikel wil aflezen... of nog even in bed een website wil checken. De reader-modus van Safari, dus uh, waar alle opmaak weggestript wordt, die heeft nu ook een nachtmodus. Dus je kunt nu ook zeggen tegen um, Safari, toon dit artikel met witte tekst op een zwarte achtergrond. En dat is fijn.
1: Even kort over WatchOS 2. Uh, maar dat is ook uit en dat is eigenlijk, kunnen we denk ik wel kort over zijn, wat watchOS uh, Watch had moeten zijn.
0: Ja, native apps. Uh, nu ja. eindelijk de mogelijkheid om op mail te, be te, te beantwoorden. Dat, dat was best wel een dingetje dat je wel mail kon lezen, maar het kon beantwoorden. Meer info op je wijzigplaat. Apps kunnen nu ook eigen info tonen op de wijzigplaat en ook snelle blikken kunnen ze uh, tonen. De muziek-app is flink verbeterd. Nu zit eindelijk Apple Music er goed in. Beats One zit erin. En wat ik zelf een leuke functie vind, is de nachtklok met wekkeren. De, de nightstand-modus. Als je je Apple Watch aan het opladen bent s'nachts. en je legt hem met de digital crown en de, de knop naar boven. dus op zijn zijkant. dan wordt hij een soort van ja, nachtklokje met een wekker die je kunt zetten. Ja, dus dan kun je hem ochtends stuk slaan als uh, snoes. <laughs> ja, en daar zie je weer dat Apple er goed over na heeft gedacht. want... Je wil niet dat dat ding de hele nacht aanstaat met zijn groene uh, cijfers. Dus uh, een minuut nadat je hem in hebt gesteld, dan blijft hij aan. Daarna gaat hij uit. Maar als je wekker bijna afgaat, daar, vlak daarvoor doet hij het scherm ook aan. Dus je wordt altijd wakker met een scherm dat aan is, zeg maar, op de Apple Watch. En dat vind ik fijn. Handig. Digital Crown is snooze en uh, de andere knop is uh, wekker het definitief uit. Wat hebben we dan nog meer in WatchOS 2? Uh, Siri weet nu eindelijk op alles een antwoord en klein maar fijn... ...eindelijk het scherm kan langer aanblijven.
1: Hij is dus iets productiever geworden. Maar nog steeds vind ik het een wat karig horloge voor de prijs die je ervoor betaalt. Um, deze functies brengen ons weer aan het einde van de eerste aflevering... ...van het tweede seizoen van de TechSnacks
0: podcast. En ook aan het eind van het tweede seizoen bedanken we NoDots... ...voor het sponsoren van de bandbreedte voor deze podcast. Check ze op www.nodots.nl Nederlandse bodem, je kunt terecht voor webhosting en webdesign... Ik bedank ook Ben Sound voor de intro en de outro muziek. En herinner je aan dat we er volgende keer weer zijn. En je in de tussentijd, even een recensie kunt achterlaten in de iTunes Podcast Store bij Volker 5 Sterren. Maar hé, hey, elke recensie is welkom. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot ziens.